0: Segunda parte del primer acto de la decadencia de la mentira de Oscar Wilde. Traducido por Miguel Guerra Mondragón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Personajes. Cyril. Leído por Víctor Villarraza.
1: Vivian. Leído por Epachuco.
0: <coughs> Haz el favor de otro cigarrillo.
1: Oye, querido. Digas lo que dijeres, esa es solo una frase teatral que tanto representa los verdaderos puntos de vista de Shakespeare acerca del arte, como que los discursos de Iago representan sus puntos de mira en cuestiones de moral. Pero déjame llegar hasta el final del pasaje. El arte encuentra su perfección dentro y no fuera de sí mismo. El arte no puede ser juzgado por normas de semejanza externa. Es un velo más bien que un espejo. Posee flores que ninguna floresta conoce y aves que ningún bosque posee. Hace y deshace más de un mundo y bájate del cielo a la luna con un hilo escarlata. Las suyas son formas más reales que las del hombre, y suyos son los grandes arquetipos de los cuales son meras copias inacabadas las cosas que existen. A sus ojos, la naturaleza no tiene leyes ni uniformidad. Hace milagros a su antojo y a su conjuro surgen los monstruos del mar. Manda florecer el almendro en invierno o envía la nieve sobre el maduro maizal. A su palabra, el hielo pone su dedo de plata sobre la ardiente boca de junio, y los salados leones salen silenciosos de las cavernas de los montes lirios. Las dríadas atisban su paso desde la espesura. Los faunos, morenos, le sonríen con extraña sonrisa. Tiene dioses
0: de cara de halcón que le adonan, y los centauros galopan junto a él. Me gusta eso, lo veo claro. ¿Termina ahí? No, falta un
1: pasaje más, pero es puramente de orden práctico. Sugiérense en él métodos por los que podríamos revivir este perdido arte del mentir.
0: Bien, pero antes de que me lo leas, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué das tú a entender al decir de la vida que la pobre veraz y vulgar vida humana tratará de reproducir las maravillas del arte. Comprendo tu objeción a que el arte sea tratado como espejo. Pues, en tu opinión, Helio reduciría al genio a un mero espejo rajado. Pero supongo que no querrás decir que opinas seriamente que la vida imita al arte, que la vida es el espejo y el arte la realidad
1: ciertamente que eso creo aunque parezca paradoja y las paradojas son peligrosas siempre no por ello es menos cierto que la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida todos vemos hoy día en Inglaterra como cierto fascinador y curioso tipo de belleza inventado y acentuado por dos pintores imaginativos ha ejercido tal influencia sobre la vida que bien en exhibiciones particulares o en salones de arte Hemos de ver los místicos ojos que Rossetti soñara, la marfilina garganta de cisne, la extraña mandíbula cortada en ángulo, el sombreado y suelto cabello que él tanto amaba, o la dulzura virginal de la escala dorada, la boca de capullo y la mustia belleza de Laus Amoris, el rostro pálido de pasión de Andrómeda, las manos finas y la esbeltez de la vivienne del sueño de Merlín. Y siempre fue ello así. Un gran artista inventa un tipo y la vida trata de copiarlo, de reproducirlo en una forma popular, cual si fuese un librero emprendedor. Ni Holbein ni Van Dyck encontraron en Inglaterra lo que nos dieron. Ellos trajeron sus tipos y la vida, con su profunda facultad imitativa, se ocupó en buscarle modelos al maestro. Los griegos, de sutil instinto artístico, Así lo entendían al colocar en la cámara nupcial de la desposada la estatua de Hermes o la de Apolo, a fin de que concibiera hijos tan hermosos como las obras de arte que mirase en horas de placer o de dolor. Sabían los griegos que la vida gana con el arte, no solo espiritualidad, profundidad de pensamiento y sensibilidad, inquietud o tranquilidad de alma, sino que se amolda a las líneas y colores del arte y reproduce la dignidad de Fidias o la gracia de Praxiteles. De ahí su oposición al realismo, el cual rechazaban simplemente desde el punto de vista social. Comprendían que el realismo afea inevitablemente y tenían mucha razón. Nosotros tratamos de mejorar las condiciones de la raza por medio del aire puro, luz libre, agua sana y terribles edificios desnudos donde encuentren mejor acomodo las clases inferiores. Pero estas cosas solo procuran salud, no producen belleza. Para esto, el arte es necesario. Y los verdaderos discípulos del gran artista no son sus imitadores, sino los que procuran parecerse a sus obras de arte, sean estas plásticas, como en tiempos griegos, o pictóricas, como en tiempos modernos, en una palabra. La vida es el mejor y el único discípulo del arte. Y lo que ocurre con las artes plásticas sucede con la literatura. Y esto se demuestra bien, obviamente, con los tunantes rapazuelos que, después de leer las aventuras de Jack Shepard o Dick Turpin, Saquean los puestos de las desgraciadas vendedoras de manzanas, escalan las dulcerías por la noche y alarman a los viejos que de la ciudad regresan a sus casas, asaltándoles en medio de las callejuelas de los suburbios con antifaces negros y revólveres descargados. Este tan interesante fenómeno, que siempre ocurre a raíz de una nueva edición de cualquiera de los libros a que ya he aludido, se atribuye comúnmente a la influencia de la literatura sobre la imaginación, pero es un error. La imaginación es esencialmente creadora y busca siempre formas nuevas. El niño ladrón es simplemente el resultado inevitable del instinto imitativo de la vida. Es un hecho, ocupado, como los hechos usualmente se están, en reproducir la ficción, y lo que en él observamos lo vemos repetido, en mayor escala, en toda la vida. Schopenhauer analizó el pesimismo que caracteriza el pensamiento moderno, pero Hamlet fue el inventor del pesimismo. El mundo ha entristecido porque hubo un títere melancólico una vez. El nihilista, ese extraño mártir que no ha abrazado fe alguna, que marcha a la piqueta sin entusiasmo y muere por algo en que no cree, es puramente un producto literario. Fue inventado por Turgenev y completado por Dostoyevsky. Robespierre nació en las páginas de Rousseau, tan cierto como que el Palacio del Pueblo surgió de las ruinas de una novela. La literatura se anticipa siempre a la vida, no la copia, sino que la amolda a sus fines. El siglo XIX, tal y como lo conocemos, es en grande parte invención de Balzac. Nuestros Lucien de Rubempré, nuestros Rastignacs y de Marseilles hicieron su primera aparición en el escenario de la comedia humana. Nosotros solo llevamos a cabo, con citas y llamadas y adicciones innecesarias, el capricho o la fantasía o la visión creadora de algún gran novelista. Cierta vez pregunté a una dama que conoció íntimamente a Zakeray si él había tenido modelo para su Becky Sharp. Me dijo que Betty era una creación, pero que la idea fue parcialmente sugerida por una institutriz vecina de Kensington Square y la dama de compañía de una vieja muy rica y egoísta. Le pregunté en qué paró la institutriz y me contestó que, con gran rareza, años después de la publicación de Vanity Fair, huyó con el sobrino de la dama con quien ella vivía y que, por corto tiempo, hizo gran ruido en sociedad. Muy a la manera de Mistress Rowdon Crowley. Al fin llegó la hora del dolor. Desapareció ella en el continente y a veces se la veía en Monte Carlo y en otros sitios de placer. El noble caballero de quien aquel mismo gran sentimentalista tornó al coronel Newcombe, Murió meses después de haber alcanzado los Newcombs, la cuarta edición, con la palabra «Atsum» en los labios. Al poco tiempo de publicar Mr. Stevenson, su curiosa novela psicológica de la transformación, cierto amigo mío, llamado Hyde, se encontraba en el norte de Londres y, ansioso de llegar a una estación ferroviaria, tomó por un atrecho que consideró más corto, perdió el camino y se encontró de buenas a primeras en un laberinto de viles y peligrosas calles. Sintiéndose algo nervioso, empezó a andar muy a prisa cuando, de repente, de una de las casas salió un chiquillo corriendo que vino a enredarse en las piernas de aquel, mi amigo. Cayó al suelo el muchacho. Hyde le pasó por encima y le pisoteó. Asustado grandemente el niño y habiendo recibido algún daño, empezó a gritar de tal modo que en pocos segundos la calle se llenó de una gente soez que salió de las casas como si hormigas fuesen. Rodearon a Hyde y le preguntaron su nombre ya iba a darlo, cuando de pronto vino a su memoria el incidente con que empieza la novela de Stevenson. Tan horrorizado quedó Hyde por haber realizado personalmente aquella escena tan terrible y bien escrita y por haber hecho, aunque incidentalmente, lo que en realidad cometiera con deliberada intención el Hyde de la novela, que se dio a la fuga con toda la velocidad de que fue capaz. Fue, sin embargo, seguido muy de cerca, pero finalmente se refugió en la oficina de un cirujano, la puerta de la cual hallábase abierta en donde explicó a un joven practicante, que allí prestaba sus servicios, exactamente lo que le había sucedido. La humanitaria multitud aquella fue inducida a retirarse, al darle Hyde una pequeña cantidad de dinero, y tan pronto como la calle quedó despejada, salió mi amigo. Al salir, ganó su atención un nombre escrito en la placa de metal que sobre la puerta de la oficina quirúrgica había. El nombre era Jekyll. Por lo menos debió haberlo sido. La imitación aquí, en la forma que ocurrió, fue, por supuesto, accidental, pero en el caso que voy a referirme, la imitación fue consciente. En el año 1879, poco después de haber salido yo de Oxford, conocí en casa de uno de los ministros extranjeros a cierta mujer de una belleza curiosamente exótica. Nos hicimos grandes amigos y estábamos juntos constantemente, y sin embargo, lo más interesante en ella no era su belleza, sino su carácter. Un carácter completamente indeterminado. Parecía no tener personalidad alguna, sino simplemente la posibilidad de muchos tipos de carácter. A veces se daba al arte por completo, convertía sus salones en estudio y pasaba dos o tres días de la semana en galerías de pinturas o museos. Después le daba por frecuentar los hipódromos, por usar los trajes más hípicos y no hablaba de otras cosas que no fuesen apuestas. Abandonó la religión por el mesmerismo el mesmerismo por la política, y la política por las excitaciones melodramáticas de la filantropía. En una palabra, era una especie de proteo y un fracaso, además en todas sus transformaciones, como lo fue aquel maravilloso dios del mar cuando Ulises de él se apoderara. Cierto día empezó a publicarse una novela en una de las revistas francesas. En esa época leía yo novelas por entregas. Bien recuerdo la sorpresa que recibí al leer la descripción de la protagonista. Era tan parecida a la amiga mía que le llevé la revista, e inmediatamente se reconoció a sí misma con gran deleite suyo en la novela. Debo decirte que la obra era traducción de un escritor ruso ya muerto, así es que el autor no pudo copiar su tipo de mi amiga. Pues bien, para acortar mi relato, meses después, estando yo en Venecia, acerté a poner mis ojos sobre la revista, en la sala de lectura del hotel. La cogí solo para ver qué había sido de la protagonista. Era una historia asaz lastimosa, pues la joven había acabado por huir con un hombre absolutamente inferior a ella, no solo en posición social, sino en carácter e intelecto. Le escribí a mi amiga aquella misma noche. Le hablé de mi modo de ver a Juan Bellini y de los helados admirables de Florio y del valor artístico de la góndola, no sin añadir una posdata postdata manifestándole que la heroína de la novela se había conducido como la tonta. No sé por qué añadí eso y recuerdo haber sentido cierto temor de que pudiese ella hacer lo mismo. Antes que mi carta llegase a poder suyo, se había escapado mi amiga con un hombre que la abandonó a los seis meses. La vi luego en París en 1884, donde vivía con su madre y le pregunté si la novela había influido en su decisión. Me dijo que había sentido impulsos irresistibles de seguir a la heroína paso a paso en su desenlace fatal y que, con gran terror, esperó la publicación de los últimos capítulos de la novela. Y cuando estos fueron publicados, le pareció que estaba obligada a reproducirlos en la vida, y así lo hizo. Ello fue ejemplo clarísimo de ese instinto imitativo de que estoy hablándote, y un ejemplo extremadamente trágico. Sin embargo, no quiero referirme más a casos concretos. La experiencia personal es círculo muy vicioso y limitado. Quiero indicar el principio general de que la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida, y abrigo la seguridad de que tú mismo lo verás así, si lo piensas seriamente. La vida es espejo del arte, y reproduce algún extraño tipo ya imaginado por pintor o escultor, o traduce en hechos lo que fue sueño en la novela. Hablando científicamente, la base de la vida, la energía de la vida como la llamara Aristóteles, es simplemente deseo de expresión. Y el arte presenta de continuo los moldes varios en que esa expresión puede ser lograda. La vida se apodera de ellos y los usa, aun en su propio daño. Jóvenes hubo que se suicidaron porque Roya se suicidó, que murieron por su mano porque por su mano Werther murió. Piensa en lo que debemos a la imitación de Cristo, en lo que debemos a la imitación de César.
0: La teoría es en verdad muy curiosa, pero para complementarla… Debes demostrar que la naturaleza, al igual que la vida, es imitación del arte. ¿Puedes probarlo? Querido, puedo probarte cualquier cosa. Es decir, que la naturaleza sigue al paisajista y de él copia sus efectos. Sí. ¿A quiénes, sino a los impresionistas,
1: debemos esas maravillosas grises neblinas que bajan silenciosas sobre nuestras calles, apagando el brillo de los faroles y convirtiendo las casas en sombras quiméricas? ¿A quiénes, sino a ellos y a su maestro, debemos la bella niebla de plata que se cierne sobre nuestro río y que convierte en tenues formas de débil gracia el curvo puente y la meciente barca? El cambio extraordinario que ha operado en el clima de Londres durante los últimos diez años se debe por completo a esta escuela especial de arte. ¿Te sonríes? Mira el asunto desde el punto de vista científico o metafísico y verás que estoy en lo cierto. Pues, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza no es la gran madre que nos ha parido. Ella es creación nuestra. En nuestro cerebro es donde nace a la vida. Las cosas son porque las vemos. Y lo que vemos y el cómo lo vemos dependen de las artes que sobre nosotros hayan ejercido su influencia. Mirar una cosa no es ver una cosa. No vemos una cosa hasta no haber visto su belleza. Entonces, y solo entonces, es que nace a la vida. Actualmente, la gente ve la niebla no porque haya nieblas, sino porque poetas y pintores han señalado la belleza misteriosa de tales efectos. Habremos tenido, por siglos, nieblas en Londres. Me atrevo a decir que las hemos tenido, pero nadie las vio. Así es que de ellas nada sabíamos. No existieron hasta que el arte las inventó. Sin embargo, debemos confesar que estábamos llevando las nieblas hasta la exageración. Se han convertido en mero amaneramiento de unos cuantos cuyo realismo exagerado les da bronquitis a los mediocres. Allí donde los intelectuales sorprenden un efecto, los incultos pillan un catarro. Así es que seamos humanitarios e invitemos al arte a que vuelva sus ojos maravillosos a otro lado, por más que ya los ha vuelto. Aquella blanca luz temblante que vemos ahora en Francia, de raras manchas purpuríneas y de inquietas sombras violáceas, es su última fantasía, y en conjunto la naturaleza la reproduce admirablemente. Allí donde antes nos daba corots y dominis, nos da ahora monets exquisitos y arrobadores pisarros. Hay momentos raros, es cierto, pero que no por ello dejan de ser observados alguna que otra vez. En que la naturaleza se moderniza absolutamente, pero por supuesto no podemos fiarnos mucho de ella. El hecho es que se encuentra en esa infeliz situación. El arte crea un efecto incomparable y original, creado el cual sigue adelante hacia otras cosas. La naturaleza, por el contrario, olvidando que la imitación es a veces la forma más sincera del insulto, se obstina en repetir aquel efecto hasta que todos nos aburrimos por completo de él. No hay persona realmente culta que hoy en día nos hable, por ejemplo, de la belleza de una puesta de sol. Las puestas de sol son bien anticuadas. Pertenecen a la época en que Turner era la última palabra en arte. Admirarlas sería signo inequívoco de provincialismo de temperamento. Pero sin embargo continúan. Aquella tarde, la señora Arundel me hizo asomar a la ventana a mirar el glorioso cielo, como ella lo llama. No hay que decir que tuve que mirarlo. Es ella una de esas filisteas absurdamente bonitas, a quienes nada se les puede negar. Y en total, ¿qué vi? Simplemente un Turner de más que de segunda clase. Un Turner del periodo malo, con todas las faltas del pintor exageradas y demasiado acentuadas. Por supuesto, no tengo inconveniente en aceptar que la vida comete el mismo error a menudo. Produce sus renés falsos y sus vautréns fingidos del mismo modo que la naturaleza que un día nos da un quip dudoso y otro día un Rousseau más que cuestionable. Sin embargo, la naturaleza nos irrita más cuando hace cosas de esa especie. Ello es estúpido, obvio, innecesario. Un vautrén falso puede ser delicioso, un quip dudoso es intolerable. Sin embargo, no quiero ser demasiado duro con la naturaleza. Ojalá que el canal, sobre todo por la parte de Hastings, no se pareciese tan a menudo a un Henry Moore, gris perla con luces amarillas. Pero cuando el arte sea más variado, la naturaleza será más variada también, a no dudarlo. Que ella imita el arte, no creo que su peor enemigo lo niegue todavía. Es lo que la mantiene en contacto con el hombre civilizado. Más. ¿he probado mi teoría a tu
0: satisfacción? La has probado a mi disgusto, que es mejor. Pero, aun aceptando ese raro instinto imitativo de la vida y la naturaleza, seguramente reconocerás que el arte expresa el genio de su época, el espíritu de su tiempo, las condiciones sociales y morales que le rodean, bajo cuyas influencias fue producido. Por supuesto que no.
1: El arte nunca expresa nada que no sea expresarse a sí mismo. Este es el fundamento de mi nueva estética, debido al cual, y no a aquella ligazón vital entre fondo y forma de que nos habla Mr. Pater, la música es el prototipo de todas las artes. Por supuesto, naciones e individuos con aquella sana y natural vanidad que es el secreto de la existencia, están siempre bajo la impresión de que las musas hablan de ellos y tratan de encontrar en la tranquila majestad del arte imaginativo algún reflejo de sus propias túrbidas pasiones, olvidándose siempre de que el cantor de la vida no es Apolo, sino Marcias. Lejos de la realidad y con ojos que no quieren ver las sombras de la caverna, el arte nos revela su perfección y la multitud admirada que espera ver cómo se abre la rosa maravillosa de pétalos múltiples se imagina que es su propia historia a la que se le refiere, que es su propio espíritu el que ha encontrado expresión en un molde nuevo. Pero no es así. El arte puro rechaza el peso del espíritu humano y gana más con un medio nuevo o con material fresco que con entusiasmos artísticos, pasiones elevadas o cualquier despertar del sentimiento humano. El arte se desenvuelve dentro de sus propios límites, no es símbolo de edad alguna. Las edades, sí, son símbolos de él. Aun los que ven en el arte un exponente de la época, sitio y raza, tienen que aceptar que, mientras más imitativo sea, menos representará el espíritu de la época. Los rostros miserables de los emperadores romanos nos miran desde el vil pórfido y del impuro jaspe, que los artistas realistas de la época usaban con deleite, y nos imaginamos que en aquellos labios crueles y en aquellas mandíbulas sensuales podemos encontrar el secreto de la ruina del imperio. Mas, ello no es así. Los vicios de Tiberio no podían destruir aquella civilización suprema, como no podía salvarla las virtudes de los antoninos. Cayó por otras razones menos interesantes. Podrán las sibilas y los profetas de la Sistina servir para que algunos interpreten aquel nuevo brote del espíritu emancipado, al cual llamamos renacimiento, pero ¿qué nos dicen de la gran alma de Holanda los borrachos patanes y los bocingleros aldeanos del arte holandés? Mientras más abstracto, Mientras más ideal el arte sea, más nos revelará el genio de su época. Si queremos entender a una nación por medio de su arte, miremos su arquitectura u oigamos su música.
0: En eso estamos de acuerdo. Como mejor puede ser expresado el espíritu de una época, es por las artes abstractas e ideales, pues el espíritu de por sí es abstracto e ideal. Por el contrario, hemos de ir a las artes de la imitación si queremos mirar el aspecto visible de una edad cualquiera.
1: No pienso de ese modo. Después de todo, las artes imitativas solo nos dan en realidad meras formas de estilo de este o de aquel artista, o de ciertas escuelas de artistas, Espero que no serás tú de los que piensan que la gente de la Edad Media se parecía a esas figuras de las medioevales vidrieras de colores o a las talladas en piedra o madera, o a las grabadas en metal, o a las de las tapicerías o manuscritos iluminados. Probablemente serían gentes de aspecto ordinario, sin nada grotesco o notable o fantástico en la apariencia. La Edad Media, tal como la conocemos en el arte, es simplemente una forma definida de estilo y no existe razón alguna por la cual no pueda producirse en el siglo XIX un artista con estilo tal. Los grandes artistas nunca ven las cosas como son en realidad. Si las viesen, dejarían de ser artistas. Toma un ejemplo de nuestros días. Sé que eres apasionado de las cosas japonesas. Pues bien, ¿crees tú que existen los japoneses que el arte nos presenta? Si así lo crees, nunca has entendido el arte japonés. El pueblo japonés es creación deliberada y consciente de ciertos artistas. Si colocas un cuadro de Hokusai o de Hokei o de cualquier otro de los grandes pintores nativos al lado de una dama o caballero japonés, verás que entre ellos no existe la menor semejanza. La verdadera gente del Japón es parecida a la mayoría del pueblo inglés, es decir, es extremadamente vulgar y nada de curioso o de extraordinario tiene en una palabra, todo el Japón es puro invento, no hay tal país, no hay tal pueblo. Uno de nuestros más deliciosos pintores fue, no hace mucho, a la tierra del crisantemo con la vana esperanza de ver a los japoneses. Todo lo que vio, todo lo que pudo pintar, se redujo a unas cuantas linternas y unos abanicos. Le fue imposible descubrir a los japoneses, lo cual se vio bien probado en la hermosa exhibición de sus obras en la galería de los señores Daudeswell. No sabía que los japoneses son, como he dicho, simplemente una forma de estilo, una fantasía exquisita de arte. Y así, si deseas ver un efecto japonés, no vayas a conducirte como un turista marchándote a Tokio. Por el contrario, quédate en casa, imprégnate bien de las obras de ciertos artistas japoneses y después, una vez empapado del espíritu de su estilo y ya en poder de su manera imaginativa de ver, Saldrás una tarde a sentarte en el parque o a pasear por Piccadilly, y si allí no ves efectos absolutamente japoneses, no los verás nunca en otro sitio. O volviendo de nuevo al pasado, toma de ejemplo a los antiguos griegos otra vez. ¿Crees tú que el arte griego nos ha dicho cómo eran los griegos? ¿Crees tú que las mujeres de Atenas eran como las majestuosas figuras del friso del Partenón, o como aquellas diosas maravillosas que aparecen sentadas en los frontones triangulares del edificio, si las juzgas por el arte eran así, pero lee una autoridad como Aristófanes, por ejemplo, y verás que las damas atenienses se ceñían demasiado ajustadas, usaban calzado de tacones altos, se tenían el pelo de amarillo, se pintaban el rostro y eran exactamente iguales a cualquier necia elegante o caída criatura de nuestro tiempo. La cuestión está en que miramos las edades pretéritas solo a través del arte. Y el arte, muy
0: afortunadamente, nunca nos ha dicho la verdad una sola vez. ¿Pero qué me dices de los cuadros modernos de los pintores ingleses? Seguramente retratan el parecido de las personas que representan. Ciertamente, son
1: tan parecidos que nadie creerá en ellos. Al cabo de cien años de la fecha, los únicos cuadros en que uno cree son aquellos que tienen muy poco del modelo y muchísimo del artista. Los dibujos de Holbein, de hombres y mujeres de su época, nos dan impresión de una realidad absoluta. Y la causa de ello simplemente está en que Holbein obligó a la vida a aceptar sus condiciones, a refrenarse dentro de los límites del artista, a reproducir sus tipos y a manifestarse como él quería que se manifestara. El estilo es lo que nos hace creer en las cosas. Nada más que el estilo. La mayoría de nuestros retratistas están condenados a olvido absoluto. Nunca pintan lo que ven. Pintan lo que el público ve. Y el público nunca ve nada.
0: Bien. Después de eso, me gustaría oír el final de tu artículo. Con mucho gusto. Realmente no sé si habrá de ser para bien o para
1: mal. En nuestro siglo, ciertamente, el más prosaico y tedioso posible, el mismo sueño nos ha sido infiel y ha cerrado las puertas de marfil para abrirlas de cuero. Los sueños de la gran clase media de este país, según la publicación que sobre la materia hiciere Myers en dos abultados volúmenes, y según los anales de la sociedad psíquica, son de lo más depresivo que jamás he leído. No hay ni una sola buena pesadilla entre ellos. Son vulgares, sórdidos y tediosos. En lo que a la iglesia concierne, no puedo concebir nada mejor para la cultura de un país que la presencia de un grupo de hombres cuyo deber es creer en lo sobrenatural, realizar milagros a diario y mantener viva aquella mitopeica facultad que es tan esencial a la imaginación. Pero en la iglesia anglicana se asciende no por aptitudes de credulidad, sino por aptitudes de incredulidad. La nuestra es la única iglesia en que el escéptico oficia en el altar y en la que se considera a santo Tomás como el apóstol ideal. Muchos dignos clérigos han pasado sus vidas en admirables obras de generosa caridad, han vivido y muerto inadvertidos e ignorados. Pero basta con que algún necio e ineducado colegial de cualquier de las dos universidades, suba a su púlpito a expresar sus dudas acerca del arca de Noé, de la burra de Baalalm o de Jonás y la ballena, para que medio Londres acuda a oír abierto, en éxtasis de admiración, al superior intelecto. El crecimiento del sentido común en la iglesia inglesa es muy lamentable. Ello es degradante concesión a una forma baja de realismo. Es necio, además. Su causa es la ignorancia completa de la psicología. El hombre puede creer en lo imposible, pero nunca podrá creer en lo improbable. Sin embargo, te leeré el final de mi artículo. Lo que tenemos que hacer lo que de todos modos debemos hacer es revivir este viejo arte de la mentira. Mucho podrá lograrse en pro de la educación pública, por amateurs en el círculo doméstico, en comidas literarias y en los tés de la tarde. Aunque de este modo solo obtendríamos un ligero y agradable mentir, tal como fue practicado en los banquetes de la Creta. Hay muchos otros modos de mentir. El mentir con propósito de ganar alguna inmediata ventaja personal. Mentir por un fin moral, como se llama usualmente. Aunque mirado despectivamente en estos últimos tiempos, fue sin embargo muy popular en el mundo antiguo. Atenas ríe cuando Ulises le dice palabras de disimulado intento, que diría William Morris. Y un halo de falsedad ilumina la pálida frente del inmaculado héroe de la tragedia de Eurípides y coloca entre las nobles mujeres del pasado a la joven desposada de una de las odas más exquisitas de Horacio. Más tarde, lo que en un principio solo fue instinto natural, se elevó a categoría de ciencia. Reglas muy bien confeccionadas fueron establecidas para guía de la humanidad, y de tal asunto surgió una importante escuela literaria. En verdad, cuando recordamos el excelente Tratado Filosófico de Sánchez, no podemos menos de lamentar que a nadie se le haya ocurrido publicar una edición barata y condensada de las obras de aquel casuista excelente. Una pequeña cartilla que fuese titulada ¿Cuándo y cómo mentir?, que además fuese publicada en forma atractiva y no muy costosa, obtendría una gran venta y sería de gran utilidad práctica a la gente seria y profunda. El mentir con propósito de mejorar la niñez lo cual es base de la educación doméstica, todavía subsiste entre nosotros. Sus ventajas fueron tan admirablemente demostradas en los primeros libros de La República de Platón, que es innecesario tratar de ellas aquí. Es un modo de mentir para el cual toda buena madre tiene peculiares aptitudes que son susceptibles de mejor desarrollo y cultivo, lo cual no debiera pasarle inadvertido a la junta de instrucción. El mentir con el propósito de un salario mensual es bien conocido en la calle Fleet y no deja de tener sus ventajas la profesión de escritor y líder político. Pero se dice que es oficio algo tedioso y, en verdad, que no conduce a nada más allá de una estentosa obscuridad. La única forma de mentir que está por encima de todo reproche es el mentir por mentir y su mayor desarrollo es, según se ha indicado, la mentira en el arte. Así es como aquellos que no amaban a Platón más que a la verdad no podían trasponer el dintel de la academia. Los que no aman la belleza más que a la verdad nunca conocerán el santuario más secreto del arte. El sólido estólido intelecto británico yace en las arenas del desierto como la esfinge del cuento maravilloso de Flaubert. Y la fantasía, la quimera, le baila y le llama con falsa voz musical. Quizá no la puedo aír, pero de seguro algún día, cuando todos estemos moralmente hastiados del carácter vulgar de la ficción moderna, escuchará su voz y volará con sus alas. Cuando ese día llegue, ¿cuál no será nuestro contento? Los hechos quedarían desacreditados. La verdad llorará sus cadenas y la fábula y su genio maravilloso volverán al país. El aspecto del mundo cambiará ante nuestros ojos, admirados. Behemoth y Leviatán surgirán de los mares y bogarán majestuosamente en redor de la Galera de Alta Popa, como en los deliciosos mapas de aquellas edades en que los libros de geografía eran realmente legibles. Los dragones vagarán por los sitios desolados, y el Fénix ascenderá por los aires, elevándose desde su nido al fuego. Veremos al basilisco y la joya en la cabeza del sapo. Comiendo su avena dorada, estará el hipógrifo en nuestras cuadras, y sobre nuestras cabezas flotará el ave azul, cantando cosas bellas e imposibles. Cosas que son hermosas y que nunca ocurrieron. Cosas que no son y que debieran ser. Mas antes de que todo esto suceda, debemos cultivar el abandonado arte de la mentira.
0: Entonces, debemos empezar enseguida... Pero para evitar errores, quisiera oír, en resumen, las doctrinas de la nueva estética.
1: En resumen son las siguientes. El arte no expresa nada sino a sí mismo. Tiene vida independiente, como la tiene el pensamiento, y se desenvuelve puramente dentro de sus propios límites. No es necesario realista en época de realismo, ni espiritual en tiempo de fe. Lejos de ser creación de su época, está por lo común, en oposición directa de la misma, y la única historia que nos guarda es la historia de su propio progreso. A veces vuelve sobre sus pasos y revive alguna forma antigua, como ocurrió con el movimiento arcaico del arte griego posterior y, y con el movimiento prerrafaelista de nuestros días. A veces se anticipa por completo a su tiempo y produce en un siglo obras que necesitan de otro siglo para ser entendidas, apreciadas y gozadas. En ningún caso reproduce su propia época. Pasar del arte de una edad a la edad misma es el gran error que todos los historiadores cometen. La segunda doctrina es esta. Todo arte malo proviene de haber vuelto a la naturaleza y a la vida, y de haberlas elevado a ideales. La vida y la naturaleza pueden ser utilizadas, a veces, como materia prima del arte, pero antes de servir de utilidad alguna, deben ser traducidas a convencionalismos artísticos. Desde el momento en que el arte abandona su medio imaginativo, lo ha entregado todo. Como método, el realismo es un fracaso completo y las dos cosas que todo artista debe evitar son modernismo de la forma y modernismo del asunto. Para nosotros, que vivimos en el siglo XIX, cualquier siglo menos el nuestro es adecuado asunto para el arte. Las únicas cosas bellas son las que no nos conciernen. Y para tener el gusto de citarme a mí mismo, porque Écuba no es nada nuestro, su dolor es motivo tan propio de tragedia. Además, lo moderno es lo único que se hace viejo. Zola escribe para darnos un cuadro del segundo imperio, pero ¿a quién le importa ahora el segundo imperio? Está fuera de tiempo. La vida corre más a prisa que el realismo, pero el romanticismo va siempre delante de la vida. La tercera doctrina es que la vida imita al arte más de lo que el arte imita a la vida. Ello resulta así no solo del instinto imitativo de la vida, sino porque el objeto consciente de la vida es encontrar expresión y porque el arte le ofrece ciertos moldes bellos con los cuales puede realizar aquella energía. Es teoría que jamás fue sostenida, pero que es extremadamente provechosa y que proyecta una nueva luz sobre la historia del arte. Corolario de lo anterior es que la naturaleza externa imita también al arte. Los únicos efectos que la naturaleza nos puede mostrar son los que ya habíamos visto en poesías o en cuadros. Este es el secreto del encanto de la naturaleza y la explicación de su flaqueza. La revelación final es que el mentir, la narración de bellas cosas falsas, es el objeto adecuado del arte. Y salgamos ahora a la terraza donde el blanco pavo real se esfuma como un fantasma, mientras que la estrella de la tarde baña en crepúsculo en plata. Al atardecer, la naturaleza se convierte en un efecto maravillosamente sugestivo. No sin gran belleza, por más que su fin principal no es otro que el de ilustrar los versos del poeta. Vamos, hemos hablado bastante.
0: Fin del primer acto. Fin de la decadencia de la mentira de Oscar Wilde. Traducido por Miguel Guerra Mondragón.